0: Привет, меня зовут Аня Федорова. Спасибо, что присоединились. Это подкаст «Звук Победы». И сегодня я буду разговаривать со своим папой. Мы сейчас проводим вместе очень много времени в беседах, спорах. Мне всегда интересно слушать папина мнение на любые события, хотя наши взгляды часто не совпадают. С самого начала, когда мы задумывали этот подкаст, я знала, что папу обязательно позову на интервью. Если все остальные выпуски были очень личные и герои делились своими частными историями, связанными с войной, то сейчас речь пойдет о внешней политике и современной мифологии. Но, как ни странно, эти общие темы раскроют для вас мою личную историю. Дело в том, что я выросла в семье, где вот такое отношение к истории и родине, и поэтому для меня тема войны как исторического события так важна, а забвение недопустимо. Это подкаст «Звук Победы», часть мультимедийного проекта «Страницы Победы». Аудиопутешествие в историю от Ани Федоровой и Максима Макарычева. Мы говорим о наследии Великой Отечественной войны и ее значения для молодых поколений сегодня. Ну что, у нас впереди очень хороший выпуск «Семейный». Я позвала папу к нам на подкаст. Во-первых, мы вместе в самоизоляции, это очень удобно. А во-вторых, честно говоря, я так и планировала сделать с самого начала. Дело в том, что э, я не знаю человека лично и близко другого, который так хорошо знает историю и с такой любовью относится к истории нашей страны. Спасибо. Папа всю жизнь занимается международной журналистикой. Сейчас он директор дирекции международных отношений БГТРК, машет на меня рукой и говорит «неважно». Вот. Но, тем не менее, я
1: журналист-международник.
0: Именно. И я хотела просто описать нашей публике, объяснить, что ты всю жизнь варишься в, вот в этом супе э, очень хорошо образованных людей международной сцены. И ты общаешься с ними на тему новостной повестки, на тему каких-то внешнеполитических да, э, аспектов. Вроде бы на злобу дня, но это всегда все упирается в географию, в историю и в геополитику, в общем и ну, целом, да? Да. И ты долго очень жил во Франции, когда я была маленькая, мы жили в Австралии все вместе. Ты действительно знаешь, что о нас думают за рубежом разные люди. Сейчас ты очень много работаешь с Китаем, ну то есть у тебя срез не только такой вот, западная Европа, а очень обширный. Поэтому я придумала для папы задание, и я попросила тебя выбрать для меня, ну, для нас, для всех, топ-5 мифов современных о э, Второй мировой, да, который включает в себя Великую Отечественную, которые тебе больше всего раздражают, вот чаще всего тебе встречаются и уже оскомину набили.
1: Есть, есть такие, есть э, коллеги, которые. Глубже знают историю, есть люди, которые образованные, с высшим образованием, но они учились по учебникам холодной войны, я имею в виду своих западных коллег. И у них сложившийся стереотип, который э, очень просто описывается. Если конфликт, в котором участвует наша страна, Советский Союз или Россия, или царская даже Россия, то в их сознании по дефолту мы виноваты. Свои, как бы скажем, проблемы, свои ошибки, свои злонамеренные ошибки, они либо не видят, либо не считают важными. И многие мифы, если брать внешнюю сторону, они закреплены вот этим сознанием. Но есть и внутренние наши мифы, которые были реакцией на официозную историю, а что скрывать. В советское время история была достаточно официозна. И у меня любовь к истории, наверное, именно потому, что я учился на журфаке МГУ, и у нас истории как курса не было.
0: Папа, а что такое официозно? Это когда какие-то съезды КПСС вы изучали?
1: Официозно это когда есть только одна точка зрения. Эта точка зрения может меняться в зависимости от лидера, который во главе страны, и то у нас была самая, скажем, героическая оборона Киева, потому что был Никита Сергеевич Хрущев во главе. То у нас был культ малой земли, где Леонид Ильич Брежнев в районе Новороссийска тоже принимал участие как политрук.
0: Кошмар. Но вы все это чувствовали, да? Вы знали, что? Конечно, это мы
1: чувствовали. Конечно, мы чувствовали. И поэтому, когда стало... Вот эта вот реакция на эти мифы, то очень трудно было отделить одно от другого. Вот, допустим, я не по хронологии войны, но так уж разговор пошел. Когда замечательный писатель, фронтовик, бесспорно уважаемый Виктор Астафьев сказал, что мы не победили, мы закидали трупами, он имеет право это сказать, потому что он был на тех страшных участках, на которых он был. Но мы с тобой знаем другого человека, который был в не менее гиблом месте, чем Оставьев на Северо-Западном фронте. Это твой дед, мой тесть, Филипп Степанович Степанов, у которого в мыслях такой фразы не было, потому что ну, ты читала его воспоминания, ты видела, сколько, сколько хитрости военной, сколько умения, сколько знания... Он, как артиллерист, применял для того, чтобы воевать с меньшими потерями наиболее успешно. И я бесконечно уважаю отца моей жены, муж Галины Михайловны, тёщи. К сожалению, их больше нет, ни того, ни другого. Но он же до последнего момента мог рассчитать артиллерийскую стрельбу. Мог. Его так учили. И он закончил артиллерийскую школу в 17 лет, а в 21 год был то ли майором, то ли подполковником. Это был 45-й год. Кавалер ордена Александра Невского. Он не менее уважаем для меня, чем Астафьев. Может, даже больше, потому что я его больше знал. и Просто знал лично. Но это... понимаешь, какая вещь? Ведь для этого можно использовать разные э, цифры. Я не хочу эти цифры сейчас называть. Я очень надеюсь, что нас будут слушать те, кто сами, по моим словам, если захотят, проверит и увидит. Потому что когда недобросовестные люди сверяют потери Красной Армии и Вермахта, они исходят из того, что мы с Вермахтом воевали. А мы воевали со всей Европой. Поэтому тот, кто хочет проверить мои слова, пусть в интернете откроет это очень просто найти. военнопленные Красной Армии в 1945 году. И они увидят, что одних венгров было 400 тысяч 400 тысяч под ружьем в Венгрии стоял каждый второй взрослый Поэтому надо считать потери всех союзных Гитлеру армий А даже маленький Люксембург прислал два батальона добровольцев-эсэсовцев
0: Страна в один город
1: Совершенно верно Два батальона наскребли Хорваты против нас воевали Болгары э, говорили мне всегда, нас никогда не отправляли на Восточный фронт. Да, их отправили против югославских партизан. И они сменили там немецкие части. И мало кто знает, последние части, которые защищали Рейхстаг, были французы и эстонцы. Ну, наряду с немцами mm -hmm. тоже. Тот натиск, который мы сейчас испытываем, он на самом деле имеет под собой очень низкую основу со стороны Западной Европы. После ухода Великобритании из Евросоюза, в Евросоюзе не осталось ни одной страны, которая не была бы либо прямым сателлитом Германии, либо э, оккупированная и поставлявшая продовольствие, материалы, э, воинские части, а, либо страны, которые при объявленном нейтралитете все-таки пособничали нацистам. Например? Например, Швеция. Немецкие танки ездили на шведских подшипниках. И высококачественная сталь, э, руда поступала из Швеции.
0: Вот сейчас все уже поняли, насколько ты подкован в фактах, как хорошо ты по-настоящему историю знаешь и глубоко. И представьте себе, я всю жизнь с этим живу, когда я знаю, что рядом со мной ходит человеческая энциклопедия. Мы с тобой приступили к этим мифам или еще нет? Ну вот
1: первый миф уже а есть, но на самом деле, когда начинаешь цеплять один миф, за него вылезают другие. Потому что сейчас мы э, можем поговорить о том мифе, что на Советский Союз противостоял экономике Европы. Это тоже не так. А, а, Рено поставила Вермахту 200 тысяч грузовиков. Французы. Французы. Угу. Те грузовики, на которых ездил Вермахт, были построены на заводах Форда.
0: Это когда Рено, когда Франция уже была оккупирована? Была
1: оккупирована, угу. да, да, да. Морские бомбардировщики делались в Тулузе. Чехия произвела. Треть оружия вермахта, то есть если у нас погибло 27 миллионов наших граждан, то треть из них была убита из орудия, сделанное чехами. А Ленинград обстреливался чешскими мортирами 210-миллиметровыми, Севастополь обстреливался ими. Танки «Шкода» были на вооружении вермахта. Часть захвачена, когда они оккупировали, но часть э, рабочие чехи добросовестно делали в режиме оккупации. Это ситуация, когда ну, подожди, нас вот... обвиняют в соучастии начала войны. Нас обвиняют те народы, которые либо не имели сил сопротивляться, либо не хотели сопротивляться, либо ради своего комфорта вот так вот широко сотрудничали с нацистской Германией. И когда сейчас пытаются возложить равную ответственность за начало войны на э, Гитлера и Сталина, это, конечно, страшное лицемерие, потому что мы заключили этот пакт о ненападении, ни о каком союзничестве последними. После всех, кто, как бы скажем, с Гитлером эти пакты подписал. Причем, когда обвиняют в этом советское руководство, то обвинители даже не представляют ситуации, в которых было подписано. Потому что вполне себе а, известная история, и она была известна тогда советскому руководству о планах Англии бомбить нефтепромыслы Баку. А, равным образом надо понимать, что когда Риббентроп был в Москве и подписывал с Молотом этот пакт, у нас на Дальнем Востоке слова война с японцами. И не так давно мне попалась в руки очень толстая, большая книга. Это министр иностранных дел Муссолини, Чиану, граф, который в итоге был расстрелян по приказу Муссолини. Он был зятем, он был женат на дочке Муссолини. То есть это элита фашистская э -э той Италии. Почитайте надо этот дневник. Вот из первых уст он описывает гнев и ужас японцев, когда они узнали о подписанном пакте между Молотовым и Риббентропом. Потому что для них это полное крушение. Они надеялись, что давление с запада позволит им победить в этом конфликте на Халхенголе. И тут они почувствовали себя брошенными немцами. И, конечно, для, для Сталина, для его внешней политики, это был абсолютный триумф. Мы на какое-то время отвели угрозу того, что на нас навалится, как бы скажем, объединенное со всех сторон. Со всех сторон.
0: Давай пройдемся еще по каким-то эм, таким расхожим историям о Второй мировой.
1: Ну, миллион, миллионная, миллионная армия Андрея Власова. А, на самом деле боеспособных дивизий было только две. Это никакие не миллионы.
0: О чем речь? Расскажи про Андрея Власова. Андрей, Это, Власов,
1: Андрей Власов. Любимец Сталина в момент битвы за Москву очень успешный, очень амбициозный военачальник, э, советский до мозга костей. И э, в письмах э, начального периода войны э, с гордостью писавший своим родным и близким о встречах со Сталином, о личном доверии вождя к нему. И э, после московской операции он был награжден. Любопытно смотреть приказы, которые он писал. Он э, имитировал язык другого ну, царского э, фельдмаршала э, Суворова. <связь> приказы были сочные, короткие. Было видно, что он любуется собой. Но его бросили на деблокаду Ленинграда. Э, деблокада окончилась трагедией. Сил у нас еще было маловато. И, были окружены в районе Месного Бора. Это страшное название. Там до сих пор находят останки наших солдат. И попавшие в окружение. Весна распутится, есть нечего. Боеприпасов нет. И Власов сдался. Он сдался сам. Он не был пленен. Он именно пришел в населенный пункт, нашел старосту. В каком-то вот помещении дома староста оставался до тех пор, пока не прибыли немецкие офицеры. И его решили использовать использовать как знамя борьбы с большевизмом. Достаточно рано было объявлено о формировании РУА российской освободительной армии. Как таковой ее не было. Это был некий такой вот миф, чтобы э, размывать боевой дух э, РККА, Рабочекрестьянской Красной Армии, чтобы имитировать массовость э, сопротивления сталинизму. Ну вот когда уже были сформированы какие-то части, когда в Праге Власов Андрей Власов э, декларировал, борьбу со сталинизмом, за возрожденную Россию. В этих частях было четыре офицеров.
0: А не миллион?
1: Я говорю об офицерах. Конечно, четыре тысячи офицеров не могут командовать миллионными частями. Из этих четырех тысяч, три были бывшие белогвардейские офицеры, и только тысяча офицеров Красной Армии, которые, не выдержав тяга плена или из каких-то других идеологических соображений, перешли на сторону противника. А всего, чтобы, я обещал цифры не приводить, но здесь уж приведу, чтобы люди не искали, всего в плену оказалось на тот момент 130 тысяч офицеров Красной Армии. Из 130 тысяч одна тысяча склонилась на предательство. Это меньше 1%. Это меньше, чем во время наполеоновских войн было граждан Российской империи, которые перешли на сторону Наполеона. Литовскими военными частями руководил бывший министр иностранных дел правительства Александр Первого. Поляками командовал Понятовский, русский дворянин. Ну, дворянин российского двора. И если посчитать, вот это вот многие не понимают, что на самом деле предательства массового, о котором пытаются сказать, не было.
0: Хотела как раз сказать, что я же очень долго занималась семнадцатым 17 17-м годом, и для тех, кто... История интересуется, но не любит ее так крепко и так глубоко. Не очень очевидно и не так понятно, в каком состоянии был вообще Советский Союз, вступая во Вторую мировую войну. И когда ты говоришь о том, что там были белогвардейцы... Белогвардейцы
1: а, были, которые жили в Западной Европе. Абсолютно.
0: Что это... Это только что произошло. Гражданская война
1: только что только закончилась. Только
0: все закончилось, все еще вообще не улеглось, не утряслось. Да. Внутри страны еще не было вот этого такого единения массового. Эта разрозненность она точно совершенно не способствует эм, успеху в боевых действиях. Поэтому, может быть, еще первый год шел так непросто.
1: Все мифотворцы отвергают аргументы, которые в свое время были Сталином выдвинуты, один из них — внезапность нападения. И что фактора внезапности, в принципе, не должно быть, если разведка работает хорошо, если это ожидаемо. Ну, как сказать, если взять один из ярчайших примеров, который вынудил Америку вступить в мировую войну — Перл-Харбор. Американцы знали, что японцы собираются напасть. Более того, я тебе скажу, об этом мало говорят, но радарные посты, а у них уже были радары, предупредили о приближении э, воздушных целей. Да, радары были несовершенны, но они предупредили, решили, а, это какая-то ерунда. И, по сути, Перл-Харбор – это был вполне вполне себе по масштабу разгрома американского флота. Это была катастрофа, сопоставимая с катастрофой кадровой Красной армии летом 1941 -го года после нападения Гитлера. Поэтому фактор внезапности – очень важная вещь. Фактор э, военного э, теоретического превосходства. Французская армия считалась одной из сильнейших в мире. И французы строили линию Мужино специально для того, чтобы француз... э, немцы пошли через Бельгию. И они ожидали этой стратегии, но воевать не стали. Ну вот, чуть-чуть отвлекусь. Посмотрите, великолепную речь э, Черчилля. Замечательно говорил. Мы никогда не сдадимся. will never surrender. И мы будем драться в небесах и на море. Мы будем сражаться на пороге домов.
0: We shall fight in the fields. And in the streets, we shall fight in the hills. We shall never surrender.
1: А дальше в Википедии откройте оккупация Нормандских островов. Когда 200 тысяч британского населения, по-моему, на Джерси острове приняли оккупацию спокойно. Сопротивление было какое-то смешное, и два подростка перелезли через забор военной базы где полицейские сняли портреты э, короля Джорджа, повесили портреты Гитлера, поменяли кокарды Бобби на своих шлемах, и все продолжалось. Англичане очень не любят эту историю вспоминать. Они не устроили никаких разборок к их чести, может быть, э, не искали э, квислингов, то есть предателей, не приговаривали их к смерти. Местные руководства, как француза Маршала Питена приговорили, который герой Первой мировой войны возглавил Вишийское коллаборационное правительство в Франции. Но речь прекрасная Черчилля, а практика оказалась другая для 200 тысяч англичан.
0: Но Страшно это ли гордых. не успешная внешняя политика, папа? Происходит одно, а запоминают другое. Ты
1: понимаешь, какая вещь. Это не внешняя политика, это пропаганда, это готовность людей самообманываться. И многие моменты обвинения нашей с тобой страны, они как раз лежат в этой сфере, в этой области, которую ты так правильно зацепила. У них настолько запятнано их прошлое, и по большому счету должна быть настолько нечистая совесть у всех тех, кто сотрудничал с Гитлером, кто лежал под Гитлером, кто помогал Гитлеру. Им так хочется найти другого виноватого, чтобы отвести от своего собственного населения вот это все. Они сдались и послушно работали и выжили. Это успех? Для них – да. А для нас это означало бы гибель, потому что нас бы с тобой не было. Нас должны были уничтожить. уничтожить как? План Розенберга состоял в том, чтобы не больше образование, чем счет до 10, никаких э, социальных программ, никакой медицинской помощи, чтобы население этническое, не только русское, а и все остальное, и мордвины, и татары, и чукчи, и покорила чтобы все это смыть и оставить жизненное пространство Lebensraum, о котором майнков собственно говоря, задолго до этого писал Гитлер. Но правда состоит в том, что британский генеральный штаб разрабатывал план «Немыслимое», то есть нападение на Советский Союз используя сохраненные части вермахта и СС. И Сталин об этом знал, потому что работала кембриджская пятерка. И мы видели эту подлость тогда. И подлость была. И части по приказу британского командования со знаками различия, без оружия, но в полной воинской дисциплине, сохраняли в специальных лагерях, чтобы использовать против нас. Подлость была, знаешь, какая еще? На достаточно паскудном уровне, я другого слова не найду, под предлогом нехватки патрульных частей, въезд на западную зону, контрольные пункты, поставили офицеров вермахта. То есть наши победители, въезжавшие в американскую зону, должны были показывать свое удостоверение немецким офицерам. Конечно, это было сделано для... Того, чтобы унизить, и для того, чтобы спровоцировать, и может быть спровоцировать в большей степени. Ты понимаешь, вот я про пять мифов с тобой договорились, а их как-то больше. Их больше и, шире. И, и, и получается, что мы идем по тем минным полям, которые существуют, да. но которые мои западные коллеги научились обходить и замалчивать.
0: На самом деле, мы с тобой говорим о самых неприятных вещах, потому что мы говорим именно о политике войны. Мы говорим сейчас. о
1: подлости, мы говорим о политике. О политической но, подлости, но, 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 которая но, но часто то, становится Но то, что
0: эффективной.
1: руководители того Советского Союза, благодаря очень хорошей разведке, ведь надо понимать, что такое кембриджская пятерка, это отдельный разговор сейчас об этом, времени. это были убежденные, а не за деньги сторонники Москвы. И кто-то был на очень высоких позициях в королевской семье.
0: Чтобы окунуться вот в эту атмосферу. Кто-то возглавлял
1: разведку и контрразведку против нас. Один из самых противных мифов, о которых мне сегодня все-таки хочется сказать, создан нами, нашим кинематографом. Нет фильма о войне, снятого даже приличными... Э <смех> знакомыми людьми, режиссерами, где бы не было садиста-смершевца и подонка-труса-политрука, которую вообще делать нечего, как портить жизнь людям.
0: И красть еду. Хотя вот благодаря дедушкиным воспоминаниям, которые он оставил нашей семье, э он как раз описывает своих политруков с огромным уважением. И, в общем-то, это были психологи Он поэтому армии. сам
1: в итоге когда ушел из э, артиллерии и стал политработником. Это чистейший, святейший человек, честнее которого я не могу вспомнить вообще в своей жизни. Ну, так скажем, равные были, но Филипп Степанович для меня всегда образец. И это образец как раз и политработника. А затирание истории, ее шлифовка – Лакировка, шпаклевка в итоге прорывается страшными нарывами. Вот. Или повторением
0: и, да, ошибок. И, или
1: повторением ошибок. Нужно опираться на прошлое и быть уверенным в том, что и тогда мы были правы, а не копаться в грязных мифах, разоблачение которых мы с тобой это время посвятили.
0: Это правда. Но я считаю, что для того, чтобы... Двигаться вперед, нужно, во-первых, хорошо прошлое свое знать, просто знать. Не обязательно даже иметь мнение. Вот что меня беспокоит. Очень многие путают э, знания с, с убеждениями и своим собственным мнением. Вы не обязательно имеете. Нужно просто знать эти факты и э, знать, чего вы не знаете, где вас теоретически могут обвести вокруг пальца хитрые. Медийщики.
1: Ключевое слово знать. Один мой знакомый американец, очень хорошую фразу, говорил, «Петя, они даже не знают, как многого они не знают». А вот поэтому я и благодарен университетскому образованию. У нас не было истории, у нас была история литературы. Даже для того, чтобы понять историю литературы, нужно было самостоятельно учить историю. Каждый
0: раз, когда мы с тобой разговариваем, я осознаю, как много я не знаю. Ну, в общем, сейчас каждый день, уже полтора месяца. Пап, спасибо тебе
1: большое. С удовольствием. Дай бог, чтобы те, кто нас слышал, полезли, ну, хотя бы в Википедию. А, а из Википедии уже в печатную литературу. Поспорили со мной, не согласились со мной, поискали контраргументы. Но не ради того, чтобы меня опровергнуть, а ради того, чтобы понять прошлое своей страны.
0: Золотые слова. Мне нечего добавить. Спасибо.
1: Спасибо.
0: Мы почти завершили цикл выпусков «Звук Победы». Поэтому, если вы присоединились недавно, обязательно послушайте наши ранние эпизоды. Делитесь ссылками с друзьями, оставляйте отзывы и ставьте оценки. Спасибо, что вы с нами. Вы слушали «Звук Победы». Следите за хэштегом страницы «Победы» в Instagram, YouTube, ВК, Facebook и Твиттере. И читайте о проекте на сайте победа.page.